0: Und vor allem sieht man an solchen Geschichten, dass man manchmal zwar gut sein kann, aber man muss auch Glück haben, dass diese ganze Verwaltung funktioniert. Also sie hatte ihre Bewerbung ja. schon abgeschickt, aber derjenige, der darüber zu entscheiden hatte, ob das was werden kann, der hat sie einfach nicht in die Hände bekommen und dann nachhaken, nachhaken und wenn es an der Currywurstbude ist.
1: Genau das Gefühl, was er mir so im Podcast vermittelt hat, hatte ich dann auch tatsächlich im Workshop. Und ja, ich fand das total toll. Und ich fand es auch super, was für eine gemischte Gruppe wir da waren. Als Sektorkind, sage ich jetzt mal, ähm, höre ich ihn da ja schon einige Jahre. Ja, ich, ich weiß nicht, ich finde das super cool, was er mit seiner Stimme alles machen kann. Er ist auch so jemand, dem hört man einfach gerne zu. Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin Kira und ich stelle euch hier normalerweise jeden Monat einen Medienprofi vor, der euch Einblicke in seinen Lebenslauf gibt. Aber für heute haben wir etwas ganz Besonderes geplant. Wir haben Dezember 2021 und Dein Weg in die Medien gibt es nun tatsächlich schon seit anderthalb Jahren. Also ist es auch höchste Zeit, dass wir mal auf die vergangene Zeit zurückblicken. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, denn das wäre ja auch total langweilig. Ich habe mir meinen Kollegen Daniel dazu geholt.
0: So, oh, jetzt in der Adventszeit, es ist alles sehr gemütlich. Und wir haben ein paar ähm, Überraschungen auf Lager, für die, die das alles schon gehört haben, diese insgesamt, pass auf, 5 plus 5, plus 14 Folgen plus zwei extra macht 16, glaube ich. Nee,
1: 17. Ich, ich habe nämlich das? auch nachgerechnet, Das sind tatsächlich 17 Folgen, oh Gott. weil wir 17? nämlich einmal zwei Teile mit dem Daniel Schiene gemacht haben
0: und ja, Bertram. Ah und Laura, ne, war auch zu Ja, genau, also wir
1: haben 17 Folgen, drei Bonusfolgen und zwei sind davon aus den Live Talks entstanden.
0: Ja, ich glaube, das können wir nicht voraussetzen, dass alle Leute alles gehört haben. Deswegen ist diese Folge sehr sehr berechtigt, die wir jetzt aufzeichnen, damit man endlich mal so einen kompakten Überblick kriegt. Da war ja so viel schönes dabei.
1: Ja, dann erzähl doch mal, was war denn dein persönlicher Lieblingsmoment bei deinem Weg in die Medien bisher?
0: Also es gibt eine Geschichte, die geht mir nicht aus dem Kopf. Die hätte ich nämlich auch gerne so erlebt in meinem Medienleben. Die kam von Bianca Hauder, die man heute als Fernsehmoderatorin kennt, vor allem aus dem Kulturmagazin Twist bei Arte. Aber sie hat auch lange Zeit bei 1Live moderiert. Und da wollte sie immer schon hin, hat aber so ein paar Umwege gedreht, unter anderem über Baden-Baden. Da ist das Ding, das junge Programm vom SWR, und ähm, bei einem Festival, das in baden, -Baden einmal im Jahr stattfindet, das Newport-Festival, hat sie dann jemanden kennengelernt, der sehr wichtig gewesen ist für ihr weiteres berufliches Fortkommen. Und ich hatte so einen Typ neben mir
1: ich war so ein bisschen schlecht drauf. Und dann merke ich so, das sind die ganzen Chefs der ARD, weil die treffen sich, der, der jungen Wellen, die treffen sich einmal im Jahr halt in einer Stadt der jungen Wellen in Deutschland. Und irgendwie... Äh, sagt er dann, wer bist du denn? Und ich sage, ich bin Herr Hauder. Und dann sage ich, wer, wer sind Sie denn? Ja, ich bin Uli Krapp von 1Live. Ich so, nein, dann schreiben wir uns seit einem halben Jahr. Und dann sagt er, ja, und was ist mit deiner Bewerbung? Ich so, ja, weiß ich schon nicht, das müssen Sie mir doch sagen. Und äh, da hat er dann gesagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Da hat die wortchefstelle gewechselt. kommen dann mal vorbei, irgendwo muss sie halt rumliegen. Und dann bin ich ein paar Wochen später tatsächlich zu 1Live, damals noch im Mediapark, und da habe ich dann gesagt bekommen, naja gut, komm halt in dieses geschlossene Casting noch mit rein, dann beweist dich halt und mal gucken, was passiert. Und so bin ich bei 1Live gelandet.
0: Mega. Und da hat sie dann zehn Jahre lang äh, moderiert. Und vor allem sieht man an solchen Geschichten, dass man manchmal zwar gut sein kann, aber man muss auch Glück haben, dass diese ganze Verwaltung funktioniert. Ne? Also sie hatte ihre Bewerbung ja. schon abgeschickt, aber derjenige, der darüber zu entscheiden hatte, ob das was werden kann, äh, der hat sie einfach nicht in die Hände bekommen und <lacht> Dann nachhaken, nachhaken und wenn es an der Currywurstbude ist, das ist echt total wichtig, offenbar.
1: Ja, total. Da fällt mir auch ein, das war doch auch eine ganz ähnliche Geschichte bei Jess von Kika, die wir ja auch erst kürzlich im Podcast hatten. Ja. Äh, bei ihr sind auch E-Mails verloren gegangen und ja, es wäre beinahe nichts geworden, dass sie, dass sie beim Kika landet. Krass.
0: Also. also geduldig sein und immer wieder nachhaken und es nicht persönlich nehmen, ne? wenn jemand genau, nicht antwortet. Ja. Gibt es denn sonst äh, bei dir eine Geschichte, an die du dich gerne erinnerst?
1: Also an Stories aus dem Podcast, da ist mir eine Geschichte von Reinhard Pede besonders im Kopf hängen geblieben. Also das ist so auch das Gespräch, wo ich sage, da ist mir am meisten von <lacht> im Kopf geblieben. Und äh, ja, ich finde einfach, weil er auch so eine ganz besondere Art hat, Geschichten zu erzählen. Und mhm. ja, vielleicht können wir da einfach mal reinhören.
0: Ich habe einmal eine Situation erlebt, Kira. Da war ich im Tonstudio und ich musste eine Werbung sprechen für ein Parfum. Tantagnon hieß das. Und ich, ich habe dann so gesprochen und auf einmal habe ich gemerkt, dass der Mensch auf der gegenüberliegenden Seite, das war der Texter, das war der Profi, der die Texte schrieb, der bekam ganz feuchte Augen. Also ich glaube, er hat sogar geweint. Und dann sagte er, ich sage, was ist denn los? Was hast du denn? Und dann sagte er, Oh, du sprichst das genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da habe ich natürlich gedacht, was ist das für eine geile Nummer, ja, dass ich sowas machen darf.
1: Was ist das bitte für ein krasses Lob, wenn dein Auftraggeber in Tränen ausbricht, weil du das so gut gemacht hast. Also,
0: Und er hat es ja erzählt, gar als gar nicht. wäre er in diesem Moment jetzt gerade nochmal drin. Ne?
1: Ja, total.
0: <lacht> ja, ich hatte auch Gänsehaut und fand das ganz toll, dass er auch deinen Namen an der Stelle gesagt hat. Er gibt einem immer das Gefühl, dass man selber gemeint ist ne? und niemand ja. anders auf der Welt.
1: Und genau das Gefühl hatte ich auch in dem Moment.
0: Reinhard <lacht> Pede, ein Freund des Hauses. Ich glaube, wir werden ihn noch häufiger erleben.
1: Ja, das kann gut sein. Und ich war ja auch im September war ich bei seinem Workshop dann auch endlich mhm. mal dabei. Und der durfte ja sogar auch noch in Präsenz stattfinden. Und genau das Gefühl, was er mir so im Podcast vermittelt hat, hatte ich dann auch tatsächlich im, im Workshop. Und ja, ich fand das total toll und ich fand es auch super, was für eine gemischte Gruppe wir da waren. Leute, die schon bei, bei Radiosendern als Sprecher arbeiten, aber auch Leute, die irgendwie Bock haben, ihren eigenen Podcast zu starten. Und ich fand das total super, wie der Reinhard das auch geschafft hat auf die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen und ähm, ja, dabei auch irgendwie immer noch so ein bisschen Humor dabei zu haben, ähm, fand ich echt super und ja, ich freue mich, wenn man ihn vielleicht nächstes Jahr, nächstes Halbjahr nochmal wieder sieht.
0: Cool. Gibt es denn eine Sache, die du seitdem anders machst, seitdem du in seinem Workshop warst und äh, Tipps bekommen hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wärme meine Stimme jetzt ganz anders auf. Also wir hatten am Anfang eine relativ lange Einheit, zumindest kommt sie mir jetzt im Nach Nachhinein so lange vor, äh, mit ganz vielen Tricks und Tipps, wie man bestimmte Bereiche der Stimmbänder und weiß was ich nicht alles mhm. aufwärmen kann. Und ja, was man anstelle von Räuspern machen soll. Das fand ich auch ganz, ganz interessant.
0: Husten? Oder was macht man?
1: Nee. Einen ganz tiefen Ton über eine Zeit lang, so so ein bisschen so brummen und dann ein bisschen husten. Ich mache das jetzt nicht vor.
0: <lacht>
1: und äh, das, das soll viel, viel besser für die Stimme und für die Stimmbänder sein als äh, dieses ewige... <lacht>
0: ja, okay.
1: Aber du warst ja auch bei fast allen Workshops dabei ja. als Begleitung. Gab es bei dir auch irgendwie etwas, was... Ein Workshop, der dir besonders im Kopf geblieben ist oder...
0: Ja, also ich war nicht bei uns in der Medienwerkstatt äh, vor Ort, da kam ja dann irgendwann Pandemie und alles blieb zu Hause. Immer wieder am Samstagmorgen und da war eines Tages der Chefredakteur von Radio Bonn Rhein-Sieg zu Gast, nämlich Jörg Bertram. Und äh, der hätte uns unter normalen Umständen ja zu sich in den Sender geholt und alles mal gezeigt. Das hat er so auch gemacht. Er hat nämlich mit seinem Morgenmoderator und gleichzeitig Online-Social-Media-Chef ein Video gedreht und die einzelnen Räumlichkeiten und Funktionen äh, im Radiosender gezeigt. Aber vor allen Dingen ging es dann halt darum, dass er mal aus dem Nähkästchen plaudert, wie man es denn überhaupt schafft, ins Radio zu kommen, also da einen Job zu bekommen. Im Vorgespräch war es schon so, dass er gesagt hat, dein Weg in die Medien, das finde ich total super. Wir wollen natürlich Leuten Lust machen auf Medien. Aber er war auch von vornherein so ehrlich, dass er gesagt hat, es gibt bestimmt, Leute, die stellen sich da schöner vor, als es ist und ihm war es auch wichtig, ein realistisches Bild zu zeichnen. Da hat er einen Satz gesagt, dass, da wird es ein bisschen frostig, aber ich glaube, es ist äh, total hilfreich, wenn man in die Medien möchte, dass einem mal jemand sagt, wie es da so läuft. Eigeninitiative ist absolut entscheidend. Ich sage auch jedem Volontär, jeder Volontärin, ich garantiere nicht dafür, dass du irgendwann mal moderieren wirst bei uns. Ich garantiere noch nicht mal dafür, dass du irgendwann Nachricht machen wirst, sondern du musst mir beweisen, dass du das kannst und dass du auch den Ehrgeiz hast. Und da war so eine schöne Geschichte von einem Mitarbeiter des Senders, der hatte so die äh, formellen Kriterien gar nicht unbedingt erfüllt, also äh, Abi, Studium, whatever. Aber der hatte halt wahnsinnig viel Bock drauf und hat ganz viel Durchhaltevermögen und hat immer wieder gemacht, gemacht, gemacht. Und irgendwann konnte er als Chefredakteur wohl auch gar nicht anders, als zu sagen: Ja, du kannst es ja, sieht man ja, also äh, mach mit. Das war irgendwie ja. echt schön.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich hatte vor sowohl dem Podcast als auch dem Live-Talk unheimlichen äh, Respekt. Mhm. Einfach, weil ich ja das so krass finde. So, so, Wir hatten das zwar schon so ein bisschen so gemacht, den Podcast, aber dann den Chefredakteur von Radio Bonn-Rhein-Sieg, der das jetzt auch schon sehr lange macht, da hatte ich ordentlich Respekt vor. Und dann auch noch seinen Satz so, ja, ich garantiere hier gar nichts. So, da dachte ich so, okay.
0: Dabei muss man sagen, ich glaube, dir würde er sofort einen Job anbieten. Aber du hast nicht gefragt, ne? Du warst so. Bescheiden.
1: Genau, ich war sehr bescheiden.
0: <lacht> Kann ja noch kommen. Genau. Ich glaube, ein bisschen einfacher war es dann aber bei einem anderen Live-Talk für dich. Und zwar hatten wir ja äh, Laura Dias zu Gast, eine Digitalredakteurin vom äh, ZDF, die da jetzt ganz viel Social-Media-Entwicklung macht. Und äh, ihr hattet irgendwie keine Angst voreinander, oder?
1: Nein, im, im Gegenteil. Wir waren total auf einer Wellenlänge und irgendwie hat sich unser Humor auch, glaube ich, ein bisschen überschnitten. Mhm. Also das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit ihr. Und äh, ich ja, fand es total cool, wie sie ähm, in dem Live-Talk dann von ihrer Ausbildung am IFP erzählte. Und ähm, auch wenn ich mir das alles gar nicht so einfach vorstelle, weil die Ausbildung ja studienbegleitend ist, ich dachte immer, Prinz, äh, ich war ein Printmädchen. Ist <lacht> ja witzig, weil ich am Ende überhaupt nicht für Print gelandet bin, Das ist so abgefahren im Nachgang. Aber ich war immer so, ja. Und irgendwann mal, weiß ich nicht, bin ich ganz groß bei, ich weiß nicht, bei irgendeinem großen Medium Zeit oder so. Dann, ja. also ich, ich, ich habe mich immer als Edelfeder. <lacht>
0: <lacht> ich habe mich immer als Edelfeder
1: gesehen. Und ich so, wenn ich den Rinantenpreis, das ist nur eine Frage der Zeit, ja. <lacht> ähm, genau, ja. Deswegen, also ich fand Hagi schon immer cool, aber ich war einfach in den drei Jahren, für mich war immer klar, Print so. Aber ich habe trotzdem die anderen Sachen gerne gemacht, aber deswegen, wenn du mich so fragst, Print war meins. Das war mir schon, also in der, in der Ausbildung war mir das schon irgendwie klar. Ja, finde ich, ist auch ein echt gutes Beispiel. Es kommt dann immer anders, als man denkt.
0: Ja, von Print zu Social Media. Und sie kamen halt vom... IFP und das hat uns dieses Jahr einen Gast beschert, auf den wir total unvorbereitet waren. Ne? Das war irgendwie ganz nett, über Instagram auf einen zu stoßen, der im Journalismus auch schon mega viel erreicht hat. Und früher oder später hätten wir ihn sicherlich angefragt. Aber er wurde uns dann ähm, vorgeschlagen bei einem Insta-Takeover beim IFP, nämlich Vasili Golat. Ne?
1: Ja, genau. Den haben wir dann ganz spontan im Juli zu Gast, der Podcast gehabt und ich fand auch, das war ein total schönes Gespräch.
0: Und dann ergab sich, dass wir dieses Schulpraktikum machen mussten in der 10. Klasse. Und ich habe mir gedacht, wo mache ich das? Es gibt hier einen lokalen Radiosender, radioaktiv, warum nicht da? Und dann habe ich mich da beworben, durfte da das Gleiche machen. Dann lief das plötzlich im Radio. Das haben dann noch mehr Menschen gehört. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch neben der Schule weiter bei diesem Radiosender arbeiten konnte. Und die, diese Leidenschaft und diese... Liebe zu dem Medium einerseits und auch zu dem Geschichten erzählen, Nachrichten wiedergeben, die hat mich nie, nie losgelassen.
1: Ja, da finde ich, sieht man mal auch ganz gut, ja was die Community über Instagram so alles reißen kann. Wir, wir machen ja auch auf Instagram regelmäßig den Community-Freitag, mhm. wo fast jeden Freitag äh, eine Frage gestellt wird, wo man dann auch so ein bisschen vielleicht in Austausch kommen kann oder einfach mal so seine, seine Meinung oder ja, so eine Stellung zu irgendetwas kundgeben kann. Und vielleicht habt ihr ja auch jemanden, den ihr gerne mal bei uns im Podcast hören wollt. Und das wäre da die ultimative Chance, das da mal zu schreiben.
0: Fände ich super. Überhaupt, wir sind, das muss man ja immer dazu sagen, egal wo man uns gerade hört, wir sind ja eigentlich eine Bonner Medienwerkstatt, Medienwerkstatt Bonn, wo die ganze Idee entstanden ist. Aber durch Instagram und auch durch Corona muss man sagen, ist das ja alles viel größer geworden. Also ja. plötzlich kommen Leute aus München, aus Kiel und nehmen <lacht> äh, hier an unseren Workshops und Live-Talks teil. Das äh, macht Spaß und ja, macht gerne mit. Ich
1: habe gehört, es ist Großes geplant.
0: <lacht> hört, hört. <lacht> ähm, ja, also die ein oder andere Person ist auf uns aufmerksam geworden, wir auf sie und äh, soll ich Namen nennen?
1: Vielleicht ein paar. <lacht> Gut, ein Nicht zu so viele.
0: Also eine Person, das ist schon sehr verrückt. Ich glaube, jeder, jede, die jetzt hier zuhört, kennt die aus dem Fernsehen. Ähm, moderiert den Weltspiegel ist Auslandskorrespondentin für die ARD und heißt Nathalie Amiri. Ich glaube, während wir hier miteinander sprechen, ist sie gerade in Anführungsstrichen verrückterweise nach Afghanistan gereist.
1: Ja, habe ich das. heute noch auf Instagram gesehen, tatsächlich.
0: Krass, oder? Also... Mhm. Das gehört dann halt zu ihrem Berufsbild, äh, warum, wieso, weshalb sie da gelandet ist äh, in der Auslandskorrespondenz. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall von ihr erfahren und auch da wieder ähm, rauskriegen, ist das was, was jeder theoretisch anstreben kann oder muss man dafür schon echt besonders drauf sein? Bin ich gespannt, was sie uns erzählt. Dann haben wir noch einen, aber von dem musst du mehr erzählen. Das ist eigentlich dein persönlicher Wunschgast für nächstes Jahr, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> äh, ich habe mir tatsächlich äh, Simon Beek gewünscht, einfach weil ich ihn selber sehr gerne im, im Radio höre. Er ist ja Moderator bei eins live mhm. und als Sektorkind, sage ich jetzt mal, ähm, höre ich ihn da ja schon einige Jahre. Ja, ich, ich weiß nicht, ich finde das super cool, was er, was er mit seiner Stimme alles machen kann. Er ist auch so jemand, dem hört man einfach gerne zu. Und deshalb bin ich ein bisschen aufgeregt, wenn er dann nächstes Jahr bei uns zu Gast sein wird.
0: Hey, aber du hast ja schon äh, den Chefredakteur von Radio Bonn-Rhein-Sieg hinter dir und äh, Reinhard Pede. Also wirst du mit Simon Weg doch auch fertig, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, finde ich auch spannend. Vielleicht oder ganz bestimmt wird das nochmal eine andere Facette sein vom Thema Stimme. Ne? Wenn wir mit Reinhard Pede zu tun hatten, der ist einfach der Lehrbuchsprecher schlechthin und Simon Beek ist ja so in Richtung Schauspiel oder wie nennt man das, also auf jeden Fall ein eckender äh, Sprecher vor hinter dem Mikrofon. Ähm, spannend. Aber wir haben auch noch jemanden zu Gast aus unseren eigenen Reihen, ne? aus der Lernredaktion der Medienwerkstatt Bonn. Freue ich mich auch drauf. Wir beten mal, dass das mit Corona so hinhaut. Ronny Bugay, ein Allrounder in Sachen Filmproduktion, also vom Drehbuchschreiber bis über den Kameramann äh, und die äh, Produzententätigkeit, das hat er irgendwie alles drauf.
1: Ja. Und, er hat ja auch ähm, eine eigene Produktionsfirma, ne?
0: Ja, manche Sachen macht er auch fast alleine, andere dann im großen Team und in einem Workshop wird er uns dann beibringen, was man an einem Tag denn eigentlich so auf die Beine stellen kann in Sachen Film. Da bin ich
1: auch schon ganz gespannt drauf. Ich durfte vor ein paar Monaten, durfte ich mit ihm schon mal zusammenarbeiten bei so einem kleinen Kurzfilmprojekt und habe ihn da hinter den Kulissen am Set ein bisschen unterstützt. Und das war echt echt Wahnsinn, was ich in, in so einem Tag auch schon so von ihm lernen konnte. Und bin da sehr gespannt, was er, was er da mit den TeilnehmerInnen vorhat. Cool. Aber wir sehen ja auch ein paar alte, bekannte Gesichter auch noch wieder. Zum Beispiel Reinhard Pede. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Er kommt jetzt noch mal zu Gast für den zweiten Teil seines Workshops, die Stimme. Mhm. Und äh, dann kommt die Nora Hespers auch noch mal vorbei. Super. Zumindest virtuell.
0: Ja, die weiß, wie man podcastet. Auf jeden Fall. Ja, das fand ich auch spannend. Ich glaube, der letzte Workshop mit ihr ist schon bestimmt ein Jahr her. Ziemlich Und
1: genau ein Jahr tatsächlich.
0: Hey. Und wie sie uns dabei gebracht hat, innerhalb von, ich glaube, einer Viertelstunde auf eine ja, haltbare Idee eines Podcasts zu kommen. Also sowas zu konzipieren, was man dann auch wirklich umsetzen, produzieren kann. Weil man immer denkt, es gibt schon so viele Podcasts, ne? was soll ich denn jetzt noch? Aber ja. nee, wenn man dann mal systematisch drüber nachdenkt und das durchspielt, dann findet man immer noch eine Nische, in der man selber sich austoben kann. Ja, freue ich mich auch drauf.
1: Ja, ein relativ erfrisches Format, was wir jetzt bei Dein Weg in die Medien noch haben, ist die Fragestunde. Die machst du ja auch. Mhm. Und äh, wir hatten jetzt letzten Monat, im November hatten wir da ja schon einen Termin. Und jetzt am kommenden Donnerstag, am 9. Dezember, ist ja auch schon der nächste Termin angesetzt. Was geht da ab? Was, was kann man da lernen?
0: Das ist so ein bisschen wie ein Blind Date. Also ich weiß vorher nicht, wer kommt und womit. Kostet nichts, dauert 45 Minuten und es ist wirklich alles erlaubt, Anfragen. Also natürlich geht es darum, wie kommt man in die Medien und es ist so ein bisschen das Bindeglied vom Podcast zum Workshop, also im Podcast erfahren wir, wie es andere Leute gemacht haben, im Workshop äh, vertiefen wir gerne mal so einzelne Disziplinen, die man beherrschen sollte. und in der Fragestunde können wir dann halt über Themen sprechen, die so unmittelbar jetzt auf dem Plan stehen, karrieretechnisch. Also, ähm, wie komme ich an mein nächstes Praktikum? Was sollte ich am besten studieren, wenn ich denn studieren möchte, um im Journalismus durchzustarten? Oder äh, letztes Mal hatten wir auch die Frage, okay, ich will als freie Journalistin sichtbar werden in der Online-Welt. Was gibt es da für Möglichkeiten, also jenseits von, von social media sich da irgendwie zu präsentieren und den Leuten zu zeigen, was man eigentlich tut, so im Medienalltag. Was beim nächsten Mal kommt, ich habe keinen Schimmer, aber es <lacht> ist auch mega spannend, weil eben alles passieren kann und vor allem die Leute untereinander, die sich ja auch nicht kennen, oft ein, ein sehr überschaubarer Kreis, muss man sagen, also sehr intime äh, Geschichte, aber trotzdem kann man sich natürlich auch gegenseitig dann äh, wiederum inspirieren und man kommt einfach auf Ideen auf die käme man alleine nicht. Das ist, äh, äh, glaube ich, sehr bereichernd. Wenn man dann nach den 45 Minuten sich wieder auslockt, ähm, weiß man, was man in den nächsten vier Wochen zu tun hat.
1: Also kann ich da auch ruhig mehrfach dann teilnehmen. Also. <lacht>
0: Ja, genau, manche werden wir auch beobachten, die äh, kriegen dann äh, im Prinzip so eine Art Hausaufgabe äh, mit auf den Weg, ob sie die dann machen, das ist, ist natürlich jedem selber überlassen, aber wir können dann vier Wochen danach halt gucken, was ist denn draus geworden aus den Dingen, die wir uns vorgenommen haben und äh, den Plan dann weiter schmieden.
1: Das ist sehr cool, also nächsten Donnerstag am 9. Dezember ab 18 Uhr. Yes. Richtig? Genau. genau. Da geht dann weiter. Ja, danke Daniel, dass du heute mit mir zusammen auf die letzten anderthalb Jahre dein Weg in die Medien zurückgeblickt hast.
0: Sehr gerne. Auf den Moment habe ich lange gewartet.
1: Das hoffe ich. Dann hoffe ich auch, dass du nochmal wiederkommst.
0: In einem Jahr vielleicht, zu Weihnachten. Das wäre doch ein schönes neues Ritual.
1: Ja, fände ich auch. Sollten wir unbedingt einführen. Deal. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram. Ihr findet mich dort unter DeinWegInt-Medien. und übrigens kommt auf Insta auch ganz bald das komplette Workshop Programm für die erste Hälfte von 2022 online. Bleibt also gespannt und falls ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht, ihr könnt unsere Workshops auch übrigens als Gutschein verschenken. Vielleicht habt ihr ja jemanden im Familien- oder Freundeskreis, der sich ganz besonders darüber freuen würde. Ansonsten abonniert auch gerne den Podcast. Ihr habt gehört, welche coolen Gäste euch nächstes Jahr hier erwarten. Also abonniert unbedingt, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart. Das war die letzte Folge für dieses Jahr. Bei uns geht es im Podcast erst im Januar 22 weiter. Deshalb bleibt mir an der Stelle nichts anderes zu sagen, außer danke, dass ihr mit dabei wart. Und ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Ciao. Medienwerkstatt Bonn.